0: Il est la réunion Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans un nouvel épisode de Bat Carré pour parler d'une nouvelle thématique, historique cette fois. Je suis Fabienne, accompagnée de Mathieu.
1: Salut Fabienne, bonjour à toutes.
0: Et de Lucie. Salut Fabienne, salut Mathieu. Nous sommes tous les trois ravis d'être réunis à nouveau aujourd'hui pour vous parler de personnages célèbres ayant eu une importance toute particulière dans la culture réunionnaise. Alors évidemment, de nombreuses figures ont marqué notre histoire, on pourrait passer toute une série d'épisodes, je pense, à les énumérer et à Ça, parler de leur histoire. <rire> Mais comme il faut bien commencer quelque part, on a choisi de les aborder sous un angle un petit peu particulier, le nom de nos rues. Effectivement, je pense qu'on est nombreux à passer chaque jour par des rues ou des allées qui portent des noms de personnes, de personnages euh, historiques ou qui ont une importance culturelle dans l'histoire de la Réunion. Mais est-ce qu'on sait vraiment qui ils sont, ils ou elles
1: Surtout oui. des îles. Hein. <rire> oui, surtout
0: des îles, exactement. Et c'est pour ça qu'on s'est un peu intéressé à ces personnages sous cet angle. Donc aujourd'hui, chacun d'entre nous va présenter sa rue. Bon, sans plus de préambule, lançons-nous dans l'épisode pour en découvrir un peu plus sur ces noms du quotidien dont on ignore souvent qui ils cachent.
1: On peut juste dire que on ne sait pas vraiment de quoi vont parler euh, chaque oui. personne autour de, de la table aujourd'hui.
0: Effectivement, on va chacun découvrir ce que les autres vont nous raconter et qui ils vont présenter. Donc, euh, donc à nos surprises <rire>
1: ouais.
0: Sans plus attendre, alors, je te laisse la parole, Lucie.
1: Tu ouvres le bal.
2: C'est parti. Eh bien, moi, je suis tombée sur un article de Zinfo974 qui donnait une, nom de... une liste de noms de rues pour les rebaptiser en France. Dans cette liste, il y avait un seul réunionnais, Roland Garros. Et euh, du coup, moi, j'ai pensé que c'était un peu dommage d'avoir que Roland Garros, en plus... Euh... On connaît un peu sa no notoriété, euh, c'est quelqu'un d'assez connu à La Réunion vu qu'on est à l'aéroport, etc. Donc moi, aujourd'hui, j'ai décidé de parler euh, de Furcy. Pourquoi pas avoir des noms de rue euh, à Paris, euh, Furcy
1: Ce serait beau. <rire>
2: <rire> et du coup, euh, je me dis qu'il tend à être aussi euh, connu que Roland-Garros.
1: <rire> <rire> en tout cas, si jamais ça arrive et qu'un jour, il y a un nom Furcy... Je pense que c'est grâce à toi.
2: <rire> Mais en fait, j'ai l'impression qu'il est de plus en plus connu et euh, c'est cool d'avoir une figure euh, emblématique, euh, enfin, de plus en plus connue. Et euh, bon, sans trop tarder, on va en parler parce que du coup, euh, je n'ai pas envie de faire trop euh, l'engouement. <rire> Furcy, c'est un homme qui est déclaré es esclave et qui va se battre toute sa vie pour faire reconnaître qu'il est né libre. Donc, on est aux alentours des années 1700, et ça sera jusqu'au milieu des années 1800. Pour bien comprendre le combat de Furcy, on va devoir s'intéresser à sa maman, donc Madeleine, et son histoire. Donc, Madeleine, elle est indienne, et elle est achetée par une Française à Lorient, alors qu'elle n'avait que 10 ans. En 1771, elle est confiée à sa maîtresse à une autre Française, Madame Routier qui est en partance pour l'île Bourbon, La Réunion. Donc, euh, à cette époque, Madeleine, elle a 12 ans. Et en fait, elle est euh, chargée d'accompagner Madame Routier, qui est enceinte lors du voyage en bateau. Donc, un grand voyage en perspective avec euh, un petit bébé euh, dans le monde.
1: Ouais, et Madeleine, elle est là pour aider euh, Madame Routier sur euh, le bateau, j'imagine. Voilà,
2: ouais. Okay. Et d'ailleurs, euh, Madame Routier, elle va euh, accoucher sur le bateau, en fait. Ok. Euh, à Paris, avant de prendre le bateau, il y avait une promesse qui avait été faite. C'était qu'une fois le voyage terminé, d'affranchir euh,
1: euh,
2: Madeleine. Mais malheureusement, ce n'est pas ce qui va se passer. Et euh, Madeleine, elle va se retrouver domestique dès son arrivée sur l'île.
1: Et Madeleine, elle était au courant de cette promesse. C'est pour ça qu'elle s'était euh, qu engagée euh, sur ce bateau, j'imagine.
2: En fait, je pense que c'était des arrangements entre les deux euh, maîtresses. Mais je ne sais pas si vraiment euh, elle était au courant de, de ça.
1: D'accord. Et, okay. et
2: en fait, même j'en doute parce qu'elle ne s'est pas vraiment battue pour euh, re la reconnaissance de, euh, de cet affranchissement.
1: Donc Madame Routier a totalement profité de... De son de...
2: nouveau bien. Ouais. <rire> ouais. Donc là, on peut dire qu'à ce moment de l'histoire, euh, Madeleine, elle a déjà vécu deux, in deux injustices. À son arrivée en France, parce que à l'époque, de fait, quand on met un pied en France, on est affranchi, et c'est pas le cas. Et ensuite, il y a la promesse qui n'est pas tenue. Euh,
1: ce qui est dit dans les codes, je sais pas si c'est dans le code noir, mais en tout cas dans la loi, c'est qu'il ne peut pas y avoir d'esclaves sur le territoire français de métropole, mmh. et que dès qu'un esclave arrive sur, en France, normalement il doit être affranchi.
2: Ouais. Et c'est pour ça que je pense qu aussi qu'avec Madame Routier, elle a pas dû lui dire, parce que sinon, si elle connaissait aussi cette loi-là, elle aurait pu revendiquer en, mmh. en lui disant « Bon, ben, j'ai ouais. mis mon pied, mais bon. » En même temps, elle avait 12 ans, donc c'était un peu une enfant, quoi. Ben oui. Mmh. Du coup, euh, Madame Routier la franchira une première fois en 1789, à la mort de Monsieur Routier, quand Madeleine a 29 ans. En fait, Madeleine, elle n'a jamais euh, été au courant de la situation. Et à la, à la mort de Madame Routier, en 1808, Madeleine va devenir libre de couleur. Et là, elle, elle saura euh, ce qu'il en est de son sort.
1: Elle arrive sur l'île à 12 ans. Ouais. Euh, normalement, elle doit être déjà euh, libérée. Mm -hmm. euh, quand le monsieur Routier il meurt en 1788, il l'a franchi, mais elle n'est pas au courant. <rire> Et c'est que 20 ans après. En fait, après... c'est
2: Madame Routier qui l'affranchit.
1: Ah oui, mais ouais. elle, elle, ne dit pas, elle ne le dit pas à Madeleine. Ouais. Et donc, c'est que 20 ans après qu'elle qu finit par l'apprendre à la mort de Madame Routier.
2: Ouais, un peu moins de 20 ans, ouais.
1: Donc, ça, c'est la. Madeleine, c'est la maman de, de Furcy.
2: ouais. Une fois que Madeleine est libre de couleur, elle va essayer de faire affranchir son fils, mmh. Furcy, donc. Et en échange, eh ben, elle renoncera au paiement de 20 années de salaire. Et en fait, euh, suite à ça, elle meurt Et okay. euh, la même année que Madame Routier. Et en fait, euh, Furcy, il ne sera jamais affranchi. Enfin, en tout cas, pas à ce moment-là. Et en fait, il sera toujours en... un esclave.
1: Donc, euh, sa maman euh, doit être affranchie. Euh, elle ne l'est pas Mmh. Euh, donc, elle décide d'affranchir son fils à la place du, du salaire qu'elle qu devait percevoir. Ouais. Donc, son fils furcit et, et lui non plus, finalement, n'est pas affranchi.
2: Voilà, que des promesses non tenues, finalement. Mmh. Donc, du coup, euh, à la mort de Madame Routier, euh, c'est euh, son beau-fils, Joseph Laurie, qui... Euh qui héritera de, euh, ben, des biens euh, du patrimoine dont les esclaves et dont Furcy. Et du coup, euh, là, on, je vais dérouler un peu l'histoire de Furcy de euh, à La Réunion. Donc, euh, dès la, sa naissance, Furcy est considéré comme esclave. Il est né donc, à La Réunion, à Bourbon, en 1786 et la propriété de Madame Routier, et ensuite, lors de son décès, l'esclave de euh, Monsieur Lorry, comme je disais, qui est son héritier. En 1817, donc euh, on reprend un peu ce qu'on disait précédemment, il découvre que sa mère a été euh, affranchie avant son décès, et en fait, il va vouloir recourir à la justice pour faire valoir euh, sa liberté. Cette année, elle coïncide en fait, à l'arrivée du premier magistrat de Bourbon, donc Monsieur Boucher. Et en fait, Monsieur Boucher, il est envoyé à La Réunion parce que, enfin, euh, dans un contexte un peu où euh, ce qui se passe euh, dans les colonies et en France, c'est assez différent, parce qu'en fait, euh, en France métropolitaine, il y a plus un climat euh, libérateur, alors qu'à La Réunion, on est plus conservateur. Ce magistrat, il est envoyé en disant, bon, euh, on va essayer de... Euh, Comment de pallier aux injustices et euh, ce qui est assez compliqué dans un, enfin voilà, dans un, une époque d'esclaves parce que même si tu veux euh, ouais, euh,
1: les être le
2: justicier, euh, voilà, réparer les, les injustices, euh, c'est aussi euh, difficile dans le sens où ben, les esclaves ils peuvent se rebeller, essayer d'avoir un bon équilibre entre les maîtres, les esclaves, la justice dans tout ça, enfin voilà. Ouais. Donc c'est à ce moment-là que euh, le combat de Furcy va euh, commencer. Il sera aidé de sa sœur euh, pour euh, rédiger des courriers donc, au magistrat. Donc sa sœur, euh, elle s'appelle Constance. Elle avait été affranchie et voilà, elle l'aide à, à constituer un dossier euh, juridique et, euh, afin de poursuivre son maître en justice. La défense euh, qu'ils vont mener elle repose sur trois arguments principaux. Le fait que sa mère a vécu deux ans, il me semble, en France hexagonale et qu'elle aurait dû être affranchie à ce moment-là, donc ce dont on avait parlé précédemment. Mmh. Que sa mère aurait dû être affranchie après son voyage euh, en bateau, une fois qu'elle était à arrivée à La Réunion, à Bourbon.
1: Ouais, ça c'était la promesse.
2: Voilà. Et ensuite, le fait qu'elle avait échangé 20 ans de service non payés contre l'affranchissement de Furcy. Donc, euh, pour euh, M. Boucher, c'était un dossier euh, béton. Il pensait que c'était plus qu'une formalité et que ça allait passer comme une lettre à la poste. Malheureusement, pour le compte de Joseph Laurie, son maître, eh ben il n'a pas vu les choses de la même façon en retournant euh, le, des lois euh, du Code noir en leur faveur. Enfin, oui. enfin, en la faveur de la bourgeoisie créole, clairement.
1: Et puis, eux, oui, ils avaient... Tout intérêt à ce que Furcy perde ce procès, parce que sinon, ça aurait pu faire une jurisprudence derrière.
2: Voilà, exactement. Et puis, en plus, il était impensable qu'un euh, esclave traduise en justice son maître. Enfin, si c'était une possibilité, euh, les esclaves euh, ils se seraient dit « Ah ben, pourquoi pas moi également ?» quoi
1: Ouais, bien sûr.
2: Donc, du coup, euh, Furcy, il, il perd il est enfin ils font un procès quoi, il perd et il est envoyé en prison. Toute cette euh, agitation autour de ce cas en fait, et ben ça a réussi à intimider euh, monsieur Boucher, le magistrat qui a été envoyé et aussitôt, il est retourné en France parce que <rire> okay. en fait, il il était comme euh, c'était lui contre la bourgeoisie créole, donc lui qui est arrivé ici pour euh, dans un contexte particulier, ben il s'est dit ben pas bah, que j'ai rien à faire ici, parce qu'on ne peut, pas...
1: <rire> oui. peut
2: pas aider. Quoi. En plus,
1: j'imagine qu'il devait avoir des menaces. Il était tout seul à 10 000 kilomètres euh, en bateau <rire> de... <rire> de la France. Donc, euh, compliqué aussi pour lui de, de faire appliquer la loi et mmh. la justice.
2: Ouais. Donc, du coup, Furcy est en prison. Il me semble que sa sentence... C'était peut-être un an de prison, il me semble, je suis plus trop sûre. Et en fait, son maître, il décide de le laisser en prison, parce que... Enfin, je pense qu'il a été heurté dans son ego Et euh, du coup, il le laisse un peu, euh, je crois, une année de plus, ou voilà, en prison. Jusqu'au jour où il décide de l'envoyer à Maurice. Et là, euh, Furcy et sa famille, qui avaient pour habitude d'être domestiques dans les maisons de maîtres, eh ben, se retrouvent dans les plantations à Maurice, sous un, une chaleur inimaginable, à faire un, un travail encore plus difficile que celui qu'ils faisaient avant.
1: Ouais, Donc là, qu'on on... appelait les esclaves de, de pioche. Peut-être. C'est un terme qu'a qu utilisé Laurent Waro. Euh, dans, dans une précédente interview qu'on qu okay. a eu la chance d'avoir. Il y avait les esclaves domestiques et les esclaves de pioche.
2: Ok. Donc, euh, en fait, c'était un peu comme un bagne. Enfin, moi, je vois, c'est un peu comme un bagne. On laisse croupir en prison et puis après, quand tu peux sortir, enfin, euh, quand, quand je décide de te laisser sortir, euh, voilà où je t'envoie, quoi.
1: Mmh.
2: Il est envoyé un peu en marron, sans papier officiel, parce que je pense que a... enfin, c'était souvent, on t'embarque sur un bateau, ni vu ni connu, tu arrives là-bas, tu travailles pour des membres de la famille, ou quoi que ce soit. De fil en aiguille, il arrive à... Enfin, en tout cas, la famille chez qui il avait été envoyé lui demande de faire des petites courses de temps à autre dans euh, la capitale Port-Louis, donc de sortir un peu des plantations pour euh, aller... Euh faire des courses pour la famille, faire des gâteaux. Enfin, il est... Apparemment, il était un bon pâtissier et euh, ses, euh, ses mets étaient appréciés des familles. Et du coup, c'est comme ça qu'il a rencontré tout un groupe de personnes qui vont l'aider à, réclam... enfin, à réclamer sa liberté. En 1827, il se tourne vers les autorités anglaises parce qu'en fait, euh, il commence à avoir un mouvement euh, de... Euh d'abolition de l'esclavage à Lémurice. Les et en fait, lui, il prend un peu euh, ça comme euh, une opportunité et il va voir les autorités anglaises pour leur dire « Bon, ben là, c'est bientôt euh, l'abolition la de l'esclavage chez vous. Euh, en fait, mon maître, il est à La Réunion. Euh, » Et en fait, vu qu'il était arrivé à Maurice sans document, et ben les, Maur... enfin, les Mauriciens, les, les, les autorités anglaises sur l'île se sont dit bon ben on ne peut pas prouver que vous êtes un esclave, donc vous êtes affranchi de fait. Mais du coup, Furcy, je pense qu'il était un petit peu psychorigide parce qu'en fait, ce qu'il voulait, c'était pas être affranchi, ce qu'il voulait, c'était être reconnu libre. Enfin, il voulait être reconnu né libre. D'avoir été affranchi sur l'île Maurice, ça lui permet de développer... Enfin, euh, ça déjà, ça lui donne une liberté. Il va commencer à se développer en tant que confiseur et d'amasser une petite fortune, même d'acheter des esclaves. Ah
1: oui. <rire> un en 1832
2: et un en 1834. Okay. Et en même temps, en fait, sa procédure judiciaire, elle continue. Okay. Et euh, voilà, de 1835 à, à 1843, eh bien, euh, il remporte et en fait, il va être déclaré être né libre. Et euh, c'est à l'âge de 56 ans, après 27 ans de procédure.
1: Oh, ok. Lui, son objectif, j'imagine, c'était de faire reconnaître aussi bah, le préjudice et de, de montrer qu'il voilà, n'a il jamais été... Euh... Esclave et qui aurait dû être libre dès le début. Quoi. Enfin...
2: Oui, voilà, après son combat, il était très, euh, comment dire ça, individuel parce que pour lui, il ne s'est jamais considéré comme un esclave, il s'est toujours déclaré euh, libre depuis sa naissance. Donc pour lui, c'était vraiment un combat individuel et aussi le fait d'avoir cette reconnaissance d'être euh, né libre. Ça lui permet d'avoir un nom de famille, en fait. Et en fait, ça, c'est important pour lui parce que, du coup, il va s'appeler euh, Furcy Madeleine. Et en fait, Madeleine, on reconnaît le nom de sa maman. Et pour lui, c'est important d'avoir cette euh, ancestralité, si je peux dire.
1: Donc, c'était pas du tout un combat pour euh, euh, ça pour sa condition, enfin pour la condition de des personnes qui étaient comme lui en situation d'esclavage, mais vraiment pour lui en tant qu'individu,
2: je bah qui oui, comprends ce qui est un,
1: un peu bizarre après, enfin oui et de puis ça se voit
2: dans dans comment dans la façon dont euh, il euh, il passe d'esclave à esclavagiste parce que dès qu'il mmh. commence à avoir euh, son business de confiseur euh, à Port Louis, et eh ben il achète deux esclaves. Donc euh, ouais. en fait, on se rend compte aussi que c'est un peu un système, euh, comment dire ça, euh, qui permet de, euh, ben de capitaliser et de développer euh, sur ton business en fait, et que tu as besoin de cette main d'œuvre euh, pour avancer quoi. Et du coup, il se fait tellement une petite fortune qu'il va pouvoir faire des emprunts à des notables euh, français ou anglais euh, sur euh, l'île, enfin. C'est assez fou, quoi.
1: D'accord. Bon, bah, génial. Merci beaucoup, Lucie.
2: De rien.
0: <rire> Merci, Lucie. Bah, C'était vraiment euh, super intéressant. Je pense qu'on a été euh, euh, emmenés dans, genre, les aventures. <rire> <rire> les aventures de Furcy. <rire> de furci, exactement. Euh, et moi, je vais vous parler d'une euh, femme. Euh, donc, effectivement, Mathieu soulignait que... En fait, c'est vrai, on n'a pas beaucoup de femmes qui... Euh, ont donné leur nom à des rues, et qui plus est, des rues importantes. C'est une problématique qui n'existe pas qu'à La Réunion, qui est aussi euh, très présente, et je pense qu'elle est très présente dans les discours aussi actuellement. Même à Paris, euh, les stations de métro, en fait, il n'y en a, a qu'une qui porte le nom d'une femme. Donc c'est un peu représentatif. Et si on cherche vraiment sur les cartes, les femmes, en général, on leur donne des noms un peu de ruelles ou des places, etc des impasses et, euh, <rire> ouais, voilà. <rire> oui voilà oui j'ai des petites places <rire> des choses pas très valorisantes enfin vous ferez l'exercice si euh, si vous avez envie à cause de ça et aussi parce que hum, c'est euh, je pense une femme dont on connaît bien le nom si on est de Saint Denis en tout cas bon, moi c'est mon cas euh, c'est Juliette Dodu et elle a une rue importante euh, à Saint Denis c'est un peu peut-être un cas particulier euh, en France <rire> mais qui est vraiment Juliette dodu en fait euh, j'avoue moi je suis allée au collège Juliette dodu euh, donc pendant, bah, toute, euh, pendant ma scolarité euh, secondaire mais euh, c'est vrai que j'ai jamais vraiment su qui c'était et même au collège finalement je me rends compte qu'on nous a pas expliqué d'où vient le nom de l'établissement et finalement j'ai un peu jamais su euh, qui elle était vraiment une... et...
1: et même nous euh, moi je connais la, la, la prison Juliette dodu mais sinon moi je connais l'hôtel
0: <rire> Justement, on va en parler de l'hôtel.
1: Ah.
0: Alors voilà, j'ai décidé de vous parler un peu d'elle, parce qu'en fait, elle fait partie de notre patrimoine historique, notamment euh, par euh, la, son aspect géographique, voire touristique. Euh, mais en faisant mes recherches, ce que j'ai euh, découvert, c'est qu'elle a une histoire euh, assez particulière. En fait, Juliette Daudu, c'est une héroïne de guerre et son nom complet, c'est Lucie Juliette Dodu. D'ailleurs, Lucie. <rire> euh, mais effectivement, tout le monde la connaît sous le nom de Juliette Dodu. Elle est née à Saint-Denis en 1848. Donc, on avance un tout petit peu dans le temps par rapport euh, à l'histoire que tu nous as racontée. Lucie, ça, c'est intéressant. On... C'est chronologique jusque-là. Elle naît dans une famille plutôt bien placée, de ce que je comprends, euh, qui est assez proche du pouvoir, on va le voir euh, un peu après. Euh, elle, elle est née à La Réunion, mais elle quitte l'île quand elle a 16 ans, euh, parce que sa mère a obtenu un travail dans un bureau de télégraphe à Pithivier. Donc euh, Pithivier, pour ceux qui ne savent pas où c'est, moi je ne savais pas, c'est entre Paris et Orléans, dans le Loiret. Et en fait, elle est connue parce qu'elle est présentée comme une espionne française et une héroïne de la guerre de 1870. Euh, c'est aussi la première femme en France à recevoir la médaille militaire et la Légion d'honneur à titre militaire. Ah oui. C'est quand même quelqu'un qui a un titre, euh, qui a une reconnaissance importante. Et si vous avez noté, j'ai dit présenter comme une euh, espionne française et une héroïne de guerre parce que c'est en fait une histoire controversée. Et je pense que ça, c'est l'aspect qu'on connaît beaucoup moins. Mmh. <rire> et pour vous expliquer un peu... Euh, pourquoi, le pourquoi du comment, euh, je vais être obligée de vous donner un peu le contexte euh, de l'époque et vous expliquer euh, euh, notamment euh, ce qu'est la guerre 1870 euh, de 1870. Enfin, je pense qu'on ne on l'a pas tous en tête. Euh, en non, fait, c'est une guerre qui dure euh, à peu près ouais. un an, hein, de 70, 1870 à 1871, et on est sous l'empire le enfin, euh, de Napoléon III qui est le neveu de Napoléon Bonaparte. Euh, c'est en fait une guerre qui est entre la France et l'Allemagne, et en fait, c'est aussi, euh, aussi la guerre qu'on appelle la guerre franco-prussienne. Et en fait, bon, long story short, euh, la France perd. <rire> et il y a des pertes humaines assez importantes. Il y a beaucoup de petits épisodes en fait en région et surtout à Paris. C'est aussi pendant cette guerre qu'a eu le lieu le, la commune de Paris qui est assez connue et qui euh, s'est terminée quand même dans un bain de sang. Enfin, C'est aussi beaucoup pour ça qu'on la connaît. Euh, mais surtout, il y a eu la perte de l'Alsace et la Lorraine ouais. euh, qui est euh, un peu la première perte en fait de cette partie de la France dans l'histoire. Donc euh, l'Alsace et la Lorraine avaient été rattachés pendant longtemps en fait euh, depuis l'annexion par la France. C'était quand même deux territoires français mais bon comme on sait... Euh, c'est un peu partagé entre, euh, entre ces deux puissances. Et euh, ça provoque aussi la chute euh, du Second Empire, et la proclamation de la République donc, qui suit le Second Empire. Euh, en fait, suite à cette guerre, il y a une montée très importante du nationalisme en France, parce qu'on euh, bah, est très replié sur soi-même, on a subi beaucoup de pertes, et euh, puis on est très, euh, très en colère globalement contre, mmh. euh, contre les Allemands. Donc Ce qui se comprend, et c'est un nationalisme qui va durer une vingtaine d'années après la guerre.
1: C'est souvent le cas aussi quand on perd des guerres, c'est comme ça que enfin, les extrêmes récupèrent. Euh, les ouais, pouvoir. exactement. C'est ce qui s'est passé après la, la Première Guerre mondiale quand Hitler monte au pouvoir. Voilà, les Allemands ouais. ont perdu, donc euh, montée du nationalisme et derrière, Deuxième Guerre mondiale.
0: Ouais, tout à fait. Avec, les, bien sûr, les conséquences de toutes les pertes euh, humaines et matérielles euh, de, du conflit. Mmh. Donc, effectivement, enfin euh, contexte assez. Euh, assez classique <rire> après, <tendu>. <rire> classique après les guerres on va <rire> dire voilà euh, donc pour revenir à l'histoire de Juliette Dodieu en elle-même en fait elle est connue elle, elle est connue parce que euh, une fois dans le bureau de télégraphe où elle vivait avec sa mère euh, son son village a été occupé par les Prussiens et elles ont été mises à l'étage en fait les Prussiens ont pris le contrôle des télécommunications et ont donc euh, réquisitionné en fait le, les lignes de télécommunication pour euh, envoyer leurs messages etc mais euh, Juliette avait euh, avait gardé en fait euh, un récepteur télégraphique qu'elle avait caché et donc elle euh, interceptait les messages elle avait fabriqué une dérivation sur le câble télégraphique <rire> et elle, euh, télécommunication.
1: voilà c'est ça
0: et elle était elle, elle était du coup à même de euh, intercepter les messages qu'elle transmettait, en fait, euh, aux, oh, forces, euh, aux forces françaises. Donc, elle a réussi à faire ça pendant euh, 17 ou 23 jours. J'ai trouvé des sources différentes, mais bon, à peu près trois semaines, quoi, en gros. Euh, Jusqu'à ce qu'en fait, elle se fasse euh, prendre. Euh, C'est pas très clair si elle s'est fait trahir ou, euh, bon, ou s'ils l'ont découverte. Mais en tout cas, euh, ils finissent par la découvrir, elle est condamnée à mort. Ah oui, ah, oui. Mais, oh, oui. euh, en fait, entre-temps, euh, le conflit se termine et puis, bon, il se passe euh, bon, il se passe des petits bisbis, quoi. Et puis, elle est graciée. Okay. Elle finit par être graciée. Et en 1970, elle reçoit, en fait, même avant la fin officielle du conflit, elle reçoit la mention honorable parce qu'il y a beaucoup d'agents des télécommunications euh, qui ont été, euh, en gros, récompensés pour euh, avoir euh, aidé, d'une façon ou d'une autre, les euh, leurs compatriotes français. Donc elle fait partie en fait euh, de cette de ce groupe-là et cette mention honorable est transformée en médaille donc la fameuse médaille pour laquelle on la elle est célèbre en 1877 donc seulement sept euh, ans après et en fait on raconte qu'elle aurait permis grâce à euh, au fait qu'elle euh, interceptait les messages et qu'elle les retransmettait euh, de sauver 40 000 soldats euh, oui. français c'est énorme ça oui. fait beaucoup quand même ouais. <rire> ça fait sachant
1: qu'à à l'époque qu elle avait 20, 22 ans, 21 ans, 22 ans. C'est ça,
0: donc euh, okay. assez jeune.
1: Ben ouais.
0: Bon, donc ça, c'est la légende. Comme ah. vous avez compris, euh, c'est ah, ouais, très controversé. C'est triste. Sa légende, euh... <rire> Sa légende commence seulement... En fait, cette histoire est connue seulement en 1873, au moment où il y a un journaliste local qui euh, raconte son histoire dans, un... dans son journal. Euh, D'ailleurs, j'ai oublié de noter le nom du journal, mais bon, c'est pas grave, c'était vraiment un, le journal de, euh, du... Je crois que c'était le journal du Loiret à cette époque. Donc, la presse, à l'époque, est un peu le seul vecteur de popularité. Euh, on se rappelle qu'on est dans un contexte euh, hyper nationaliste où la France essaye de se reconstruire, etc. Et bon... Tout ça fait que euh, c'est difficile de vérifier les faits. On a volontiers envie de croire euh, l'histoire d'une héroïne euh, française et en plus, en l'épouse plus, du maréchal de France, à l'époque, qui est euh, Mac Mahon, est réputée pour être très féministe et ce n'est pas impossible en fait, qu'elle ait, qu ait eu une influence sur le fait que des histoires de femmes soient euh, euh, retranscrites de façon ou racontées de façon très héroïque en fait, à cette période-là. Ce qui se passe, c'est que les preuves historiques sont contradictoires au sujet de cette histoire, voire inexistantes.
1: <rire> oh, purée. Euh,
0: parce que déjà, en fait, on sait que euh, les Prussiens avaient déjà quitté la région euh, avant les faits qui sont ah. racontés. Donc, euh, du coup, c'est un peu... Euh, un peu louche, tout compliqué. ça. Ouais. Voilà. Euh, et euh, on ne retrouve aucune mention euh, de Juliette Dodu dans des documents. Et en plus... C'est légitime de penser que les dépêches des soldats prussiens étaient en allemand, et elle ne pas allemand. Et s'il y a quelqu'un qui a, aurait été à même de transmettre des quelconques messages, ça aurait plutôt été sa mère. Mm. Donc là, il voilà, y, y a quand même un doute autour du rôle qu'elle a vraiment joué. Mais effectivement, comme euh, je vous disais, euh, la période faisait qu'on avait vraiment besoin. En fait, on avait besoin de héros nationaux. C'était, elle c'était sûrement beaucoup plus glamour de euh, présenter une jeune fille euh, comme euh, comme héroïne. Surtout que on représente souvent. On a souvent besoin, en fait, d'avoir des figures féminines jeunes euh, au premier plan. C'est, c'est ça, ça c'est plus vendeur. Hein, euh, et puis on représente souvent la liberté, la République. Euh, avec une la Marianne et tout ça, donc tout ça c'est voilà, la Marianne c'est un c'est un peu c'est un peu le même euh, c'est la même image euh, image collective en fait. Donc ça a un peu du sens. C'est pas très étonnant en fait que sa popularité euh, soit montée aussi vite. Et euh, il est tout à fait possible aussi que euh, ce qui était au début juste une histoire publiée par le journalisme en fait ait gagné tellement en popularité parce que la population avait vraiment besoin de ça que en fait c'est devenu incontrôlable quoi. Et que bon s'est dit en gros. Euh... Pourquoi vérifier les faits <rire> Bah oui C'est <rire> à la mode ça, non. voilà <rire> Comment je me donc, sens euh...
2: <rire>
1: Fake news
0: <rire> Donc voilà, c'est vrai que du coup, bah, on se retrouve avec euh, Juliette Dodu qui est euh, enterrée aujourd'hui au Père Lachaise. Hein. Euh, okay. Donc elle a quand même... Euh... Enfin, et puis elle, elle est toujours... Euh, elle est morte avec les honneurs. Hein. Euh, personne n'a contredit ça de son vivant. Et à La Réunion, en l'occurrence, elle est très célébrée puisqu'il y a bah, une rue, il y a des établissements qui portent son nom, bon, parce qu'il se situe dans cette rue, mais quand même. Et en fait, l'hôtel dont tu parlais, Lucie, euh, le Juliette Dodu, c'est la maison natale de Juliette Dodu. Euh, euh, ouais. et il y a euh, d'ailleurs une plaque euh, qui euh, l'indique, bon, c'est une belle bâtisse hein, euh, c'est un hôtel de, qui est assez, euh, adin, assez euh, au standing je crois qu'il y a 43 chambres donc ça a l'air grand ouais, <rire> et comme je disais, elle était née d'une famille aussi qui, était, euh, qui avait quand même des relations bah hein, euh...
1: ben ouais pour avoir euh, une mm -mm. grosse bâtisse comme ça
0: <rire> Ouais, en plus je crois que euh, sa mère, euh, j'ai lu que sa mère avait été, euh, on lui avait donné ce poste au bureau télégraphique, euh, je crois que c'est par le biais de l'impératrice Eugénie, un truc du genre. Euh, bon, je ça. Voilà, moi j'ai pas vérifié cette, euh, cette info donc, euh <rire> mais voilà, en fait j'ai compris quand même que sa famille évoluait quand même dans des cercles assez euh, élevés. Et voilà tout ça pour dire qu'on on a quand même beaucoup de vestiges, de, de traces de sa vie à la Réunion. Et donc, je suis un peu, je m'en suis un peu j'en suis un peu venue à me demander, est-ce que c'est quelle place on donne au fait que ça soit une héroïne controversée mm. ben, Je sais pas vous, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous pensez que c'est important Est-ce que on a bien fait Est-ce que Enfin voilà, euh, moi j'ai pas de réponse, hein. Mais
1: euh... <rire> <rire> Il nous laisse la patate chaude.
0: Voilà, c'est ça.
1: Moi, je trouve déjà cool d'avoir euh, une, une femme qui représente euh, un, un symbole de, de rébellion et de lutte. Et en plus, elle vient de La Réunion. Donc, c'est important de savoir qu'à l'époque, euh, la propagande était importante et qu'il n'y avait pas de contre-pouvoir médiatique pour... Euh, ouais, pour euh, Justement, s'opposer à peut-être à de la propagande, mais soit tu vois, enfin, c'est un personnage qui est monté de toutes pièces, tout comme on pourrait avoir, euh, je sais pas, il euh, y a des gens qui sont fans de Batman et Superman, euh, ils n'ont jamais existé, euh, et euh, peut-être que ces personnes-là véhiculent des valeurs importantes de lutte, de courage euh, et de, euh, de la volonté de se battre contre euh, des inégalités. Ou, mmh. enfin, tu veux dire que ça qui... pourrait
2: inspirer. Euh... Ouais, en fait, c'est ça, ça. Tant ouais. qu'on
1: en tire du positif de cette histoire euh, et que ça inspire ouais, d'autres personnes, euh, moi, je trouve why que ça... <rire> ouais, why not <rire> Je ne suis pas fan à, à 1000%, mais pourquoi pas quoi. Ça se défend. Donc, en fait, ce
0: que tu dis, c'est que finalement, ce n'est pas que ce n'est pas important de connaître la vérité, mais plus que l'histoire en elle-même en tout cas vaut le coup d'être véhiculée et, et prise comme...
1: Ouais. comme exemple,
0: quoi. Enfin, ou comme ouais. inspiration. Et ça
1: pourrait faire l'office d'un film euh, où, euh, à la fin, tu vois, le spectateur il sort de la salle et il se dit euh, « Mais du coup, euh, elle est gentille ou elle est méchante euh, ?» vois... Ouais,
2: en fait, j'ai l'impression. <rire> ouais, que ça fait, fait un bon storytelling, <rire> en fait. Exactement. <rire> on te raconte une nice histoire et après, tu te dis « Bon, bah, c'est cool. <rire> »
1: Ouais, ça te laisse sur ta fin. C'est à toi de décider. Parce que là, au final, on nous laisse un peu à nous le choix de décider si c'est une personne qui est inspirante ou si c'est juste un, un truc monté. donc euh, Peut-être que des personnes un peu plus terre-à-terre mmh. euh, terre, euh, vont dire euh, non, euh, boah, je vois juste euh, de la propagande et point barre et ça m'intéresse pas. Et d'autres personnes qui vont au contraire euh, voir le côté euh, glorieux et euh, de lutte euh, qui, qui est plus intéressant.
2: Après, après peut-être ouais, aussi, vu peut qu'elle était dans une famille euh, comme tu disais... Euh... Dans un cercle assez euh, élevé, euh, il fallait euh, trouver un truc bien pour, <rire> pour dire bon, bah, on a une fille Juliette. Euh, bon, bah, c'est ça qu'on va lui coller parce qu'on <rire> n'a on rien trouvé d'autre. Je <rire> bon, sais
0: pas. moi ouais, je pense qu'elle remplissait les critères de l'époque, en tout cas, euh, euh, et c'est sans doute ce, l'histoire dont la population ouais. avait besoin.
1: Tout à fait. Donc, maintenant, ouais, Mathieu, oui,
0: pour terminer, euh, tu, oui, euh, pour terminer euh, de qui vas-tu nous Alors, parler au début,
1: je voulais parler d'Ambroise Vollard. Et en fait, au fil de mes recherches, j'ai compris, j'ai découvert qu'il avait peu de liens, au final, avec La Réunion. En fait, il y était né, et ensuite, il est allé vivre en France. Et ce constat, je l'ai fait aussi pour d'autres euh, personnalités qui ont donné leur nom du coup à des rues ou à des établissements à La Réunion, euh, donc ils y sont nés, et ensuite ils sont allés la plupart du temps en France hexagonale, où là ils sont devenus célèbres, et euh, on n'a pas de traces d'écrit où ils vont dire euh, « euh, je tire cette force de l'île de La Réunion », enfin <rire> pas du tout, donc <rire> euh, j'ai choisi de, de parler de plusieurs personnages qui ont un peu vécu euh, ce même euh, parcours, un peu du coup comme euh, Juliette Dodu que, que tu viens de faire. Mm -hmm. Ce sont des hommes, donc euh, que, que ce soit dit, parce qu'il n'y avait pas... Enfin, j'ai fait un peu le tour, mais je n'ai pas trouvé de, de femmes qui avaient donné leur nom à des, à des, à des établissements ou à des rues. Donc, j'ai choisi de faire un petit quiz pour vous, mesdames. <rire> <rire> je vais vous citer quelques noms de rues, et vous me direz si vous connaissez la personnalité qui se cache derrière. Est-ce ah, que ouais. ça vous va
2: oui, je sens ça comme Alors, un, une vengeance du dernier épisode.
1: <rire> c'est exactement ça, j'y ai pensé dès le début. <rire> euh, donc, on commence par Ambroise Volard. Est-ce que vous savez qui était Ambroise Volard
2: euh, Oui.
1: Tu, tu peux dire en quelques mots... Euh,
2: C'était que un euh, marchand d'art
1: Ouais, c'est ça. Donc, euh, Ambroise Volard, il, il, il a donné son nom au à, à un lycée à Saint-Pierre euh, à Terre-Sainte et à plusieurs rues. J'en ai vu une à Saint-Paul. Et effectivement, il a été connu pour, pour, pour ses qualités de, de marchand d'art. Euh, on est un tout petit peu plus tard dans notre frise chronologique. Donc, il naît à Paris... Euh, pardon, il naît à Saint-Denis en 1866. Euh, il grandit à Saint-Denis. Il est fils d'un père notaire. Il part faire des études de droit à Montpellier, puis ensuite, il continue ses, ses études à Paris. Et en fait, c'est à Paris qu'il découvre l'art en allant se balader, euh, en discutant avec des bouquinistes. C'est ce que j'ai cru comprendre. Euh, et pour donner un petit peu de contexte, à cette époque, donc euh, euh, au 19e siècle, le siècle, il est marqué par un bouleversement dans, dans le marché de, de l'art, dans, dans l'art, D'abord, parce que le, le marché de l'art, à la base, c'était beaucoup euh, l'académie qui dictait qu'est-ce qui était beau, pas beau, euh, quel artiste euh, devait être euh, coté ou non. Et en fait, à la fin du 19e siècle, ce sont plutôt les collectionneurs et les marchands d'art qui vont prendre une plus grande influence sur euh, la cote de l'art. Et euh, Ambroise Vollard, il va du coup... Euh, avoir un rôle important là-dedans. Euh, et au même moment, donc euh, toujours fin du 19e, arrive la photographie. Donc, petit cours très rapide d'histoire de, 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 de l'art. Mais quand la photographie arrive, avant la photographie, pardon, on avait une volonté de faire des, des tableaux qui étaient surtout très réalistes. Puis arrive la photographie. Donc là, on ne peut pas trop lutter contre la photo en termes de réalisme. Donc, on arrive de nouvelles formes d'art avec, euh, <rire> avec euh, <rire> l'impressionnisme, euh, le cubisme, le fauvisme, etc. Et justement, notre Ambroise Vollard, il s'intéresse à des artistes qui ont très peu la cote à l'époque, qui pour nous aujourd'hui, ça nous semble aberrant, mais il s'intéresse à Van Gogh, qui était déjà mort, mais il va être le premier à l'exposer à Paris. Ils s'intéressent à Cézanne, à Manet, à Gauguin, à Picasso et à Renoir. Euh, et à plein d'autres, en fait, mais voilà, juste quelques noms un peu célèbres. Que des
0: illustres inconnus, voilà, en fait. Voilà, c'est ça.
1: Mais à l'époque, c'était des artistes des gens... émergents. <rire> émergents, oui, tout à fait. En fait, ils n'arrivaient euh, pas à vivre de leur art très difficilement. Et ils ont vu en Ambroise Vollard, une personne sur qui s'appuyer même si ça pouvait être compliqué en termes de négociation parfois sur, euh, sur certains tableaux. Et Ambroise Vollard, lui, il n'était pas issu d'une famille de riches. Donc, euh, ce qu'il va faire, c'est qu'il va d'abord traiter avec des artistes qui ont, sont peu cotés et il va essayer de les mettre en valeur. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va acheter des, des tonnes de... De, de tableaux, enfin des tonnes de créations auprès des artistes pas chers et puis il va faire des expositions avec ces tableaux, il va bien les mettre en valeur et donc au sein du de la bourgeoisie parisienne tout le monde commence à découvrir les œuvres etc et il va vendre les œuvres au goutte à goutte pour faire monter la cote euh, des, des des artistes so smart. comme ouais très, très intelligent très capitaliste mais très intelligent euh, et c'est comme ça qu'il en fait il achète des tableaux de Picasso à 150 francs pour les vendre ensuite à hein, des, des, des des milliers des, des milliers de, de francs par la suite génial ouais plutôt plutôt impressionnant il décède finalement en 1939 d'un accident de voiture. Euh, et c'est un peu bête comme Trop euh, tragique. Comme, comme, mère, euh, comme mort. Euh, <rire> donc, euh, suite à, à un nid de poule la voiture, elle fait un petit saut. Et il y avait une statue qui était située sur la plage arrière de, de sa voiture, qui lui tombe sur la nuque pendant qu'il faisait une sieste. Et donc, il décède. Je crois que j'avais
0: déjà entendu cette histoire. <rire> Sérieux.
1: Ouais. Ouais, ouais. Et donc, euh, voilà, c'est est comme ça qu'est mort Ambroise Volar. Mais. Il garde une, une très grande place dans, dans, dans l'histoire de l'art et des, des marchands d'art. Et j'ai même une petite citation de Picasso qui disait, parce que donc, euh, Ambroise Vollard a été beaucoup, euh, on, on lui a beaucoup tiré son portrait par des gens du coup hyper connus. Et Picasso a dit que même la plus belle femme du monde n'a pas été autant portraiturée que Vollard. Donc, euh, wow. voilà. juste. Euh, quelqu'un d'assez impressionnant, mais comme je disais au début, pas trop de lien avec la Réunion, mis à part qu'il soit, qu'il soit, qu soit né. Il
2: y a un lien avec Le la Réunion.
1: Ouais, lequel
2: et ben, c'est grâce à lui qu'au musée Léonard, qu'il y a des petites pépites d'œuvres d'art, parce que du coup, je pense qu'il a, qu'il a, a dû ramener dans ses valises des trucs, et, <rire> et au musée Léonard, qu'il y a des, euh, je crois que c'est un Van Gogh, mais je suis pas sûr, mais euh... Je ouais, crois qu'il y a le ça. portrait d'Ambroise Vollard de Van Gogh à Olyon Dierks.
1: Oui, euh, en fait euh, il, quand il décède il n'a il a pas de descendant direct donc il y a plein de le, la, la succession et l'héritage euh, est débattu pendant de longues années et il y a une partie de, de sa fortune en tableau qui est léguée du coup euh, à La Réunion mais je ne sais pas à quel moment est-ce qu'on récupère euh, tout ce stock, mais il semblerait que quand il décède, en fait, il, a, il avait encore euh, des centaines de tableaux de, de peintres illustres et euh, je ne sais pas combien de milliers de francs euh, en banque. Quoi. Donc, euh, donc voilà. J'enchaîne très vite avec le deuxième euh, personnage. Euh, il s'agit de d'une avenue à l'étang salé, <rire> euh, l'avenue Raymond <rire> Donc, est-ce que vous savez qui est Raymond Barre
2: Un politicien, non
1: Un politicien, ouais. Tu, 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 tu connais, toi, Lucie
2: Ben, euh... Non. Il <rire> a le droit de dire as... des bêtises. Ça, ça me dit quelque chose, mais en fait, j'ai peur de, de euh, comment dire ça, de mixer, parce qu'il y a Roland Barre, euh, Raymond Barre...
1: Euh... Barre aussi, voilà. c'est pas la, la même chose. <rire> <rire> euh, Raymond Barre, ouais, c'est un politicien et il, a, il est surtout connu parce qu'il a été premier ministre. Donc, euh, on est un peu plus tard. Il est né à Saint-Denis en 1924. J'ai l'impression que tout le monde est né à Saint-Denis. Euh.
0: Oh, ouais, ouais. j'avais aucune idée qu'il était né à La Réunion.
1: Ah ouais mmh. bah, bon, moi parce En même que... temps,
0: je ne suis pas très intéressée par la politique parce que je préfère les gâteaux, mais. <rire>
1: <rire> bon. Mais moi, ça m'avait intéressé parce il euh, y a la rue principale de, de, de l'Étang Salé, c'est Avenue Raymond Barre. Et j'ai posé ma question à mes parents quand j'étais petit. Et on m'a dit, voilà, c'était un premier ministre. Sinon, je ne pense pas trop que j'ai eu cette information ailleurs. Et je me rappelais de son décès aussi. Et, voilà. et donc, euh, il est né en 1924, mort en 2007. Donc, euh, il grandit à Saint-Denis. Comme tous les autres, il finit par partir. Mais lui, il part parce qu'il est engagé à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Euh, donc, il est engagé pour aller en Indochine. Mais finalement, les États-Unis n'ont pas trop envie que la France euh, retourne sur euh, ce territoire. Et les États-Unis ont plutôt envie de garder euh, ces territoires pour eux. Donc, au final, il est engagé, mais il ne va pas sur, euh, sur le front. Et donc, il décide d'aller faire ses études à Paris, où il va, euh, bah, il fait ses études et en, en tant qu'économiste, et ensuite, il intègre la vie politique. Et c'est en 1976 qu'il est nommé donc, le premier ministre euh, sous Valéry Giscard d'Estaing. Et Giscard d'Estaing, euh, avec qui il avait des réunions régulières euh, pendant plusieurs années, disait de lui que c'était l'un des meilleurs économistes de France, donc... Euh, fait une petite anecdote euh, intéressante à savoir. Wow. Et, et en fait, au moment où il est Premier ministre, il est aussi nommé ministre de l'économie et des finances. Et donc, c'est la première fois, et je ne sais pas si ça s'est répété par la suite, qu'un qu chef du gouvernement, donc un Premier ministre, exerce en même temps une autre fon fonction ministérielle. Et ça, c'était Raymond Barr qui, qui est décédé en, en 2007 euh, et qui est, qui est aujourd'hui enterré euh, à Paris. Euh, troisième personnage, on l'a cité tout à l'heure, euh, il s'agit de Roland Garros. Est-ce que vous savez qui est Roland Garros oui <rire> Ce n'est pas un tennisman. <rire> Ce n'est pas vous. un tennisman. C'est un aéroport. Oui, c'est ça. <rire> <rire> euh, donc, euh, Roland Garros. Ben, après, je suis allé voir un peu sur euh, Google Maps. Et, donc, il y a l'aéroport, mais il y a pas mal de rues euh, partout dans l'île, euh, rue Roland Garros. Euh,
2: bah oui, euh, dans, la, dans la liste, il n'y avait que lui qui avait été euh, nommé. Pour ouais, euh... bah tu
1: t'avais dit au début. C'est fou, hein mmh. Mais c'est peut-être le réunionnais le plus connu, je ne sais pas. Non, euh... le plus connu,
0: c'est Sébastien Follin. <rire>
1: <rire> bah oui, évidemment. Euh, mais <rire> alors, Roland Garros, il est né à Saint-Denis <rire> en 1888. Et il est mort la veille de ses 30 ans dans ah. un combat aérien en 1918 dans les Ardennes. Donc, c'est une personne qui a été célèbre euh, pour ses exploits sportifs en avion. Et c'est la personne qui a fait la toute première traversée de la Méditerranée à bord d'un monoplan en 1913. Je ne suis pas très technique sur les avions, donc euh, voilà, je vous laisse avec cette information <rire> du <des> monoplan. <rire> <Okay. rire> Et à votre avis, combien de temps il a mis pour traverser la Méditerranée
2: mmh. Là, c'est du pif. <rire> Deux heures
1: Ouais Non. Et toi, Fabienne que ça, non Le juste enfin, prix
0: Genre, moi, je, je suis en mode dix euh, jours, quoi, tu vois Ah ouais
1: <rire> ben Non, mais dix jours en avion, c'est comme Non, possible.
0: mais oui, non, non, mais... Allez, <rire> okay. euh, je dis... Non, mais c'est pas sérieux. Attends, euh, 24
1: heures. OK. C'est 7 heures et 53 minutes. Waouh En évoluant à une vitesse moyenne de 101 km à l'heure. Ah ouais et, hum... Euh, et en fait, euh, l'aviation, il découvre ça un peu par hasard parce qu'un jour, il assiste à, euh, c'est pas un festival, mais une exposition d'avions où on voit du coup euh, euh, des avions voler. C'était assez novateur euh, à l'époque et il tombe euh, totalement fan de ça. Mais lui, il a une carrière, donc il a fait HEC. À la fin d'HEC, il décide de travailler dans l'automobile à, à réparer des voitures à comprendre comment ça fonctionne et il finit par ouvrir sa boutique de voitures euh, donc il vend il vendait des voitures il est, à 21 ans il est propriétaire de son entreprise et il vend des voitures il découvre l'aviation et donc ça devient sa passion comme euh, il s'en sort bien dans les affaires il arrive à acheter son premier avion et c'est comme ça que bah, de fil en aiguille il, il se lance du coup, dans des challenges sportifs au, autour de l'aviation et donc quand la guerre éclate en 1914, euh, il s'engage volontairement dans l'armée parce qu'il veut combattre en tant qu'aviateur. Qu il y a un point qui était marrant dans, dans les recherches, c'est qu'au début des hostilités, les pilotes ennemis, quand ils se croisaient, ils se faisaient des signes amicaux, euh, donc ils se, ils se disaient juste euh, « bonjour ». Puis euh, après quelques semaines, quand ils ont fini par comprendre que la guerre, c'était la guerre, euh, ils, ont... ils ont fini par se tirer dessus au revolver euh, <rire> mais... un... ou au fusil. Mais du coup, ce n'était pas très efficace. Et c'est là que euh, Roland-Garros devient encore plus célèbre parce qu'il améliore le système de tir à travers l'hélice. Il va le mettre sur son appareil. Et comme ça, il va gagner plusieurs batailles aériennes. Malheureusement pour lui, un jour, euh, il reçoit une balle et il se... Euh... Il atterrit dans une forêt et il se fait capturer avant de détruire son avion. Il voulait détruire son avion pour pas qu'on puisse choper son, son innovation et, et son brevet. <rire> euh, il est emprisonné pendant trois ans par les Allemands. Les Allemands vont le changer de prison très régulièrement pour pas qu'il puisse euh, euh, s'échapper. Après de multiples tentatives, il réussit à s'échapper en se déguisant en garde allemand. <rire> Je trouve ça assez marrant avec un autre Français. De retour en France, il est décoré de la Légion d'honneur, euh, mais il décide de, de retourner au combat et donc il, il décède euh, au combat la veille de ses 30 ans dans un combat aérien et à cinq semaines de l'armistice, donc euh, wow. assez, assez triste. Et... Il est
0: mort vraiment jeune, hein
1: Ouais, ouais, ouais. En fait, à chaque fois que je vois des... Des exemples comme ça, historiques, je me dis, ben bah, les gars, en fait, ils sont plus jeunes que moi, donc euh... <rire> ils en ont fait des chaussures euh, de leur clair. jeunesse. Moi, qu'est-ce que je faisais euh... Mais bref. Et donc, aujourd'hui, son nom est associé au, au tournoi des internationaux de France de tennis parce qu'il se déroule dans le stade qui porte son nom, donc euh, Roland Garros. Mais en fait... Euh... Monsieur Garros n'a aucun rapport avec le tennis, euh, il a été diplômé d'HEC comme euh, je vous le disais euh, et il avait un ami qui, est, qui était l'un des décideurs dans la construction du stade et qui aurait dit « je ne sortirai pas un sou de mes caisses si on ne donne pas à ce stade le nom de mon ami Garros ». Et donc, c'est Roland Garros.
0: Bah merci, Mathieu. Oui. Bah, oui, oui. Merci à tous les deux. Je trouve que c'est... Enfin, je sais, vous, vous, les, vous, les auditeurs, vous nous direz euh, ce que vous en pensez. Mais moi, en tout cas, ça m'a donné envie euh, d'en savoir plus sur les personnalités qui ont donné leur nom euh, aux rues. Parce que finalement, euh, ça nous apprend quand même pas mal de choses sur euh, l'histoire. Et ça nous fait fouiller un peu mm -hmm. dans des coins qu'on n'aurait probablement pas l'idée d'aller voir sinon.
1: Moi, ça me donne envie de, de chercher plus des femmes qui ont été importantes pour La Réunion et d'essayer de mettre un peu ça en valeur. Peut-être qu'on pourrait faire un jour un épisode là-dessus. Ça va, ça va ouais.
2: peut-être qu'aussi ah, les bien. auditeurs, ils ont des euh, noms à nous euh, recommander.
1: Oui. oui.
0: Donc, y a-t-il est... des personnes devant lesquelles vous passez de, euh, tous les jours euh, <rire> <rire> et euh, <rire> sur qui vous avez la flemme de faire des recherches Bad fait <rire> les recherches pour vous
1: Le nouveau Google. <rire> On peut conclure là-dessus, du coup Oui, bien.
0: absolument. Euh, bah on, vaut, on, on se retrouve pour euh, une prochaine thématique très bientôt. Bah, Bonne à soirée bientôt. à tous. Et puis, à bientôt. À bientôt. À bientôt. Salut. On espère que cet épisode vous a plu. Si vous voulez nous encourager et nous aider à rencontrer des invités toujours plus extraordinaires, laissez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast. Retrouvez-nous sur Instagram, at At BAT-KARE pour échanger et ne rien manquer. On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode. Bisous à toutes!